0: Qué bueno es poder estar una noche más aquí a través de la pantalla de Canal 6. Saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de YouTube y especialmente a los que nos ven a través de la pantalla de Canal 6. Queremos darles las gracias. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias por permitir que entremos a sus hogares. Quiero en esta noche... Poder orar, orar por ustedes porque creemos que la palabra de Dios en esta noche nos va a hablar. Creemos que la palabra de Dios que es viva y eficaz en esta noche nos va a traer un remanso a nuestra alma. ¿Qué te parece si ahí donde estás, si estás con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, podés agarrarte de la mano? Y si estás solo, que no estás solo porque el Espíritu Santo de Dios está con vos, te invito a que me acompañes en oración en esta noche y que puedas orar conmigo y decir, Señor Jesús, en esta noche te entrego, Señor, todo lo que soy. Te entrego mi corazón, Señor, te entrego mi mente y declaro, Señor, que estoy receptivo a escuchar de tu palabra hoy. Agudiza mis oídos espirituales a recibir de ti hoy, Señor, y predispone mi corazón a recibir de tu palabra. En esta noche creo y confieso que estoy a punto de recibir tu palabra. Declaro que esa palabra es viva, es eficaz y que nunca pasa de moda y que a partir de hoy ya no seré igual nunca más en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hoy quiero traerte una palabra que Dios ponía en mi corazón porque la vida, la vida es un tobogán. <ríe> la vida muchas veces tiene subidas y bajadas, la vida va cambiando constantemente, hay momentos en la vida que nos pone en pruebas, hay momentos en la vida donde estamos bien y hay momentos que enfrentamos dificultades y son esos momentos que enfrentamos dificultades donde muchas veces queremos retroceder o queremos volver a nuestra infancia, ¿quién cuando niño no soñó con alguna situación? ¿Quién cuando niño no soñó con ser algún superhéroe, un superman, una mujer maravilla? Yo no lo sé, pero recuerdo que en mi época de juventud, que no hace mucho, soñaba cuando era niño a veces ser uno de esos superhéroes, algún personaje de esos de la televisión que de alguna manera eh, no tenían dificultades. ¿no? que ante las adversidades siempre salían victoriosos, ante los problemas siempre salían con la victoria. Y hay momentos en la vida donde los golpes, las curvas, las idas y vueltas nos hacen de alguna manera reflexionar, nos hace de alguna manera caer, si se quiere, en un desánimo, en un desaliento, en una desilusión, porque cuando miramos años adelante, por ahí vemos situaciones en tu vida y en la mía que no se dieron como, como planeábamos, situaciones que han venido a nuestra vida que, que no esperábamos, situaciones que de alguna manera nos han cambiado, que de alguna manera no, no salió de la forma que vos y yo lo teníamos planificado, que el guión de nuestra película aparentemente se cambió. ¿no? Y es ahí donde Muchas veces queremos volver a meternos en esas fotos de Navidad donde siempre estábamos atentos, esperando los regalos. Queremos meternos a esos dibujos animados donde los superhéroes siempre salían bien parados. Y mi palabra en esta noche es animarte. Que si hoy te encontrás quizás en desánimo, en desaliento, puedas Vencer esa desilusión, ese desánimo y que puedas mirar hacia adelante. Caminar con esperanza. Porque muchas veces el desánimo y el desaliento viene justamente cuando vos y yo perdemos la esperanza. El desánimo y el desaliento, te repito, viene a tu vida y a la mía cuando nosotros perdemos la esperanza cuando sentimos que ya no hay escapatoria, cuando sentimos que de alguna manera lo que teníamos planificado no se nos dio. Quizás cuando estás enfrentando una enfermedad que no lo tenías previsto, quizás cuando estás enfrentando un problema en tu matrimonio, con tus hijos, situaciones que de alguna manera nos sacan de nuestra tranquilidad, que de alguna manera nos roba la paz. Y es ahí donde muchas veces nos desanimamos, nos desilusionamos. Situaciones que vienen a tu vida que no teníamos planificado. Eso es lo que le pasó a Juan, Juan el Bautista. Y quiero que me acompañes a la Escritura porque quiero hablarte hoy acerca de vencer la desilusión. Que puedas vencer la desilusión. Y la historia nos cuenta ahí, en Mateo capítulo 11, versos 2 y 3, que Juan se encontraba en prisión, que Juan estaba preso en la cárcel, y de repente, cuando su vida estaba corriendo peligro, Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, le dice a sus discípulos, vayan, pregúntenle a Jesús, ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres aquel que estábamos esperando o tenemos que seguir buscando a otro? Juan estaba en la cárcel, estaba en prisión y el, oyó, escuchó acerca de las cosas que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba haciendo milagros, Jesús estaba sanando enfermos, Jesús estaba resucitando muertos. Y Juan escuchó eso, pero su situación era que él estaba en la cárcel, y cuando se ve confrontado con esa con esa realidad, manda a sus discípulos a preguntar, vayan, pregúntenle a Jesús si es el Mesías al que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro. Juan estaba desanimado, Juan estaba desesperado, Juan había perdido las esperanzas, porque aquel, aquel hombre, aquel profeta poderoso que había venido a allanar el camino para Jesús, aquel hombre que había venido a predicar del Mesías venidero, aquel hombre que conocía a Jesús, de hecho, la, lo bautizó, y en el momento que lo bautizó, dice que una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en quien tengo Complacencia. El mismo Juan dijo, yo no soy digno, Señor, de atarte ni siquiera las sandalias, ni siquiera los cordones de tus zapatos. Ese es Juan. Ese es el hombre que había venido con una misión profética de parte de Dios para allanar el camino. De hecho, estaba predicando con poder, con poder del Espíritu Santo, acerca del arrepentimiento, le decía a los judíos, ustedes tienen que arrepentirse para ser salvos, pero ahora estaba en la cárcel, ahora se había dado una situación que él no esperaba que sucediera en su vida, de hecho yo creo humildemente que Juan estaría pensando algo totalmente diferente, él había venido a anunciar al profeta, a Jesús, y creo yo que quizás él estaría pensando, bueno, cuando Jesús venga, las cosas van a ser diferentes. Ahora la situación está fea, está complicada. Pero cuando Jesús venga, las cosas van a ser diferentes. Pero sin embargo, ahora veo a Juan mandando a sus discípulos: vayan, pregúntenle. Pregúntenle si realmente es Dios o no. Muchas veces vos y yo somos como Juan. Cuando. Las situaciones vienen a tu vida y vienen a la mía, cuando la desesperanza, cuando los problemas golpean, cuando las curvas, las idas y vueltas de la vida no nos dan tregua, somos como Juan. ¿Será que está Dios? ¿Será que Dios existe? Y ahí está Juan preguntándose, confundido, ¿será que es el Mesías? Y quiero ponerte en un contexto, ¿quién era Juan? Juan era primo de Jesús. La Biblia relata que cuando María en su juventud va a ver a su prima Elizabeth, la mamá de Juan, dos milagros se encuentran ahí porque María estaba a punto de concebir al Hijo de Dios en su juventud, fruto del Espíritu Santo. Y Elizabeth, la mamá de Juan, estaba por concebir a Juan el Bautista quien iba a venir o quien vendría a allanar el, el camino para Jesús. Una en su juventud y la otra en su vejez. De hecho, la Biblia relata que cuando María va a saludar a Elizabeth, cuando toca la panza de Elizabeth, dice que el Espíritu Santo lo llenó de su poder y dice que el vientre de Elizabeth se movió a tal punto que ella dijo, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Ella había sido llena del Espíritu Santo y yo creo que Elizabeth le había contado a Juan acerca de su nacimiento, de su profe, de, de la profecía que Dios tenía para con él. Yo me imagino horas y horas de relato de cómo había sido concebido, pero sin embargo, en el momento que las papas quemaban, en el momento que la situación era premiante, Juan empieza a dudar, desanimado, desahuciado, desesperado, empieza a preguntar, quizás desilusionado, porque él no se esperaba vivir esa situación, no se esperaba estar viviendo en una cárcel a punto de perder su vida. ¿Será que es el Mesías? ¿Será que es el que estábamos esperando? ¿Será que no me equivoqué y te traduzco a, a nuestra realidad? ¿Será que no me equivoqué con esto? Cuando vienen los problemas nos empezamos a preguntar ¿Será que hice bien? ¿Será que no tenía que haber hecho esto o aquello? ¿Será que no me equivoqué? ¿Será que Dios está al control realmente? Y nos empezamos a preguntar ¿Será? ¿Será así? Y nos empieza a poner duda, desilusión el diablo se encarga de alguna manera de llenarnos de desilusión, de dudas. Y empezamos a preguntarle a Dios, Señor, ¿acaso ya no te importo? Le sucedió a los amigos de Jesús. La Biblia relata que Marta le pregunta a Jesús, Señor, ¿acaso yo no te importo? Lucas capítulo 10, verso 40, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola? Marta estaba trabajando con las cosas de la casa y María estaba escuchándole a Jesús. María estaba haciendo lo más importante. Pero cuando había tantas cosas para hacer, Marta le pregunta, Señor, ¿yo no te importo? Los discípulos también le preguntaron a Jesús, Señor, Maestro, Rabí, ¿no te importamos? ¿No te importa que muramos ahogados? Muchas veces cuando los problemas vienen somos como Marta, somos como los discípulos, maestros. ¿no te importa que nos ahoguemos? La desilusión, mis amados, entra en nuestras vidas cuando empezamos a cuestionar a Dios, cuando empezamos de alguna manera a creer que Dios no actúa y que lo que nosotros teníamos de alguna manera pensado para nuestra vida no se da. Y es ahí donde empezamos a cuestionarnos, ¿será que Dios sigue haciendo milagros? ¿Será que Dios ya no contesta más las oraciones? ¿Será que el Dios de sanidad ya no sana más los enfermos? ¿Será que el Dios de restauración ya no restaura más los matrimonios? Es ahí cuando nos empezamos a preguntar y a preguntar, y entonces la desilusión entra a nuestra vida Marta le dice a Jesús Señor si hubieras estado acá mi hermano no hubiese muerto Juan capítulo 11 verso 21 cuando empezamos a cuestionar a Dios es donde ahí entra la desilusión en tu vida y en la mía y yo quiero animarte hoy en esta noche de parte del Señor que puedas y que podamos vencer la desilusión en el nombre de Jesucristo porque es en el nombre de Jesús en Él, en Jesucristo vos y yo somos más que victoriosos, en Él todo lo podemos hacer Marta le dice Señor Señor, si hubieras estado aquí muchas veces dejamos que la desilusión penetre en nuestro corazón tan fuertemente que nos golpea, que nos tumba y de alguna manera hacemos lo que Juan el Bautista. Señor, ¿será que eras el Dios que estábamos esperando? Pero quiero dejar de, de lado, por un momento, solo por un momento, a Juan el Bautista. Porque cuando miro la Biblia encuentro muchos hombres y mujeres de Dios que se han desilusionado. Muchos hombres y mujeres que perdieron la fe, que perdieron la esperanza. Y veo en la Escritura a dos discípulos de Jesús, que en el momento más difícil de Jesús, ellos, los discípulos, se desanimaron. Y aunque Jesús quiso darles una esperanza, aunque Jesús quiso darles una esperanza nueva de vida, ellos no pudieron creer, se desilusionaron. Y la Biblia relata ahí dos caminantes que iban rumbo a Maús, cabizbajos, tristes, golpeados. Desilusionados porque su maestro Jesús había sido muerto y muerto en la cruz. Pero de repente dice la escritura que un forastero se les acercó y le preguntó: ¿Qué les pasa? ¿Por qué están con esas caras tan largas? No lo dice así, pero estoy parafraseando la historia que está en Lucas, capítulo 24. Verso 19 en adelante, ¿qué cosas? le preguntó Jesús, ¿de qué están hablando? Y los le respondieron, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, el nazareno, le dijeron ellos, era un profeta. Y presten atención a esta parte, porque fíjense lo que dicen estos discípulos cuando la desilusión es tan fuerte, cuando dejamos que entre nuestro corazón, cuando le abrimos la puerta a la desilusión en nuestro corazón, dejamos de creer. Y dice ahí la Escritura que estos hombres le respondieron a Jesús, era un profeta que hizo milagros poderosos, ya no. También era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y los otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte. Lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Y miren lo que dice en el verso 21, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Teníamos, nosotros creíamos, teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, pero ya no. No lo dice así, literalmente, pero yo creo que eso es lo que ellos estaban sintiendo en su corazón. Era un profeta, dicen. Era un profeta que hacía milagros poderosos, pero ya no. Ya está muerto. Ya no hace más milagros. Era un profeta que sanaba enfermos, pero ya no. Nosotros creíamos que era Dios, que era el Mesías, pero ya no. Eso hace la desesperación, y quiero darte tres cosas, tres ítems de lo que debemos evitar, porque hay cosas que la, de, la desilusión hace en nuestra vida, y quiero darte tres principios para que puedas reconocer lo que hace la desilusión y poder vencer la desilusión, sea cual sea la que estés enfrentando, en tu vida hoy, que lo puedas hacer, que lo puedas vencer, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Saben? Lo primero que va a hacer la desilusión es robarnos la esperanza. Es la primera cosa que la desilusión va a hacer en tu vida y en la mía. Nos hace perder la esperanza. Nosotros teníamos la esperanza, dijeron los apóstoles, dijeron, los discípulos de Jesús teníamos, pero ya no. Nosotros creíamos que él era el Mesías que había venido a rescatar a Israel, pero ya no. Perdimos la esperanza. La capacidad que tiene la desilusión es justamente de robarnos la esperanza. Y la esperanza es la capacidad de ver nuestro futuro de una manera diferente. La esperanza tiene que ver justamente con eso de ver nuestro futuro, que aunque hoy no sea bueno, ver hacia adelante como algo bueno. Hoy no lo puedo ver, pero creo, tengo la esperanza que va a cambiar. Quizás mi matrimonio hoy no esté bien, quizás mi vida matrimonial esté complicada, pero tengo la esperanza en el nombre de Jesús que más adelante se va a arreglar. Quizás hoy esté enfrentando una enfermedad, quizás... La enfermedad esté golpeando mi puerta, pero tengo la esperanza que en el nombre de Jesús voy a ser sano. Quizás hoy esté batallando con una adicción, yo no lo sé, pero tengo la esperanza que en el nombre de Jesús voy a salir adelante. Eso es la esperanza, es la capacidad de poder ver un futuro mejor, no importando la circunstancia que estés enfrentando hoy. El diablo, el enemigo, la serpiente, llámalo como quieras, viene a eso, a robar, a matar y a destruir. Y lo primero que quiere hacernos es robarnos la esperanza. Porque Él sabe que si nos roba la esperanza, nos destruye. Una persona sin esperanza no puede seguir adelante, no va a encontrar motivos para caminar, una persona que pierde la esperanza no va a encontrar, te repito nuevamente, motivos para seguir avanzando. Por eso el diablo sabe, por eso para él es tan importante y lo primero que va a querer hacer es robarte la esperanza. ¿Saben? Este escritor, premio que sobrevivió al holocausto, Víctor eh, Frankie dijo algo, Víctor Frankl dijo algo tremendo. En uno de sus escritos dijo, vi morir personas a causa de la desesperanza. Cuando le preguntaron cómo hizo para sobrevivir, él decía que nunca perdió la esperanza. ¿Por qué? Porque había visto a personas morir a causa de la desesperanza desesperanza. El enemigo lo sabe. por eso que quiere robarte la esperanza. Juan el Bautista había perdido la esperanza. Los discípulos habían perdido la esperanza. El enemigo le encanta robarnos la esperanza. No dejes, no dejes que el diablo, que la serpiente te robe la esperanza. Lo segundo que el diablo quiera hacer, que el enemigo quiera hacer es nublarnos la razón. La desilusión, lo que nos hace, nos roba o nos nubla la razón. No nos deja ver, no nos permite percibir que aún en medio de los momentos difíciles, Dios siempre está con nosotros. Los discípulos de Jesús, cuando estaban en medio de la tormenta, en la barca, lo primero que hicieron cuando vieron a Jesús, gritaron, es un fantasma. Quizás estaban desilusionados, la Biblia no lo relata, pero yo creo que en ese momento, en medio de la batalla, en el medio de la noche más oscura, la Biblia relata que ellos estaban remando en la cuarta vigilia. Eso debería ser entre las cuatro y las cinco de la mañana. Algunos dicen que esa es la noche más oscura, o es el momento, mejor dicho, más oscura o más oscuro. De la noche, y déjame decirte de parte del Señor que quizás hoy estés en tu noche más oscura, pero quiero decirte de parte de Dios que luego de la noche viene el día, que luego de la oscuridad viene la luz. Jesucristo es la luz del mundo y el que anda en Él no anda en tinieblas, no anda en oscuridad, no anda en miedos. Los discípulos, quizás desilusionados, Quizás a causa del temor, quizás a causa del cansancio, yo no lo sé. Pero dice que lo primero que dijeron cuando Jesús se acercó a ellos es un fantasma. La desilusión que tenía no les permitió, le nubló la razón y no pudieron pensar y decir, es Jesús, es Él que viene a nuestro rescate. Son... Esos momentos difíciles que no nos permite ver cuando Jesús viene a rescatarnos. Quiero animarte hoy que puedas poner tu esperanza, tu confianza en Dios y que quizás la espera parezca ser bastante, pero no te desanimes. Seguí esperando, seguí creyendo, seguí confiando en el Señor, seguí creyendo en la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva, que es eficaz. La buena noticia. He venido para que tengan vida, dijo el Señor. He venido a anunciar la buena noticia. Saben, los discípulos tuvieron esas buenas noticias, pero no creyeron. La Biblia relata que cuando el domingo de resurrección las mujeres fueron al sepulcro a ver a Jesús, dice que la piedra que cubría el el sepulcro estaba abierta. Es más, relata que unos ángeles que estaban ahí le dijeron, ya no está, no busquen acá porque él ha resucitado. Y dice que ellas salieron corriendo a avisarle de la buena noticia a los otros que estaban en la casa y le dijeron, no está, él resucitó, pero ellos no creyeron. Ellos le vinieron a dar la buena noticia, pero estos hombres que estaban ahí no creyeron. Muchas veces vos y yo somos como estos discípulos. No creemos, no creemos en la palabra de Dios. Y mi oración en esta noche es que puedas creer en la palabra de Dios, que puedas aferrarte a sus promesas. La Biblia tiene más de 3.500 promesas, promesas que son verdades para vos y para mí, que están escritas ahí para que nos apropiemos de ella. Quizás estés en pelea, en lucha. Pero decí sí, conmigo en esta noche, en Cristo Jesús soy más que victorioso. En Cristo Jesús soy más que victorioso. Tercero y último, la desilusión, lo último que va a ser en nuestra vida o lo siguiente que va a ser, nos va a volver duros, duros de creer. La desilusión no nos va a dejar creer, nos vuelve de alguna manera, necios, obstinados. Lucas capítulo 24, verso 25, dice, ¿Qué necios que son? Le dijo Jesús a esos caminantes que iban a Emaús. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar a su gloria? les cuesta tanto creer, qué necios, en otras palabras, qué burros, les cuesta tanto creer si eso ya estaba escrito y yo creo humildemente que el mayor problema que trae la desilusión, aparte de robarnos la esperanza, es que nos, no, no, nos roba el, la creencia, no nos deja creer y nos vuelve duros, nos vuelve obstinados nos vuelve de alguna manera incrédulos. ¿Acaso les cuesta tanto creer? Pero es ahí donde yo veo a Jesús. Es ahí donde yo veo a un Jesús lleno de amor, de misericordia, que a pesar de todo, a pesar de que somos incrédulos, a pesar de que perdemos las esperanzas, a pesar de que no tenemos el discernimiento a veces que perdemos la razón, que se nos nubla, a pesar de todas esas circunstancias, veo a un Jesús lleno de amor, que es más, miren, hasta se hace actor para que nosotros volvamos a él. Y veo a Jesús ahí, buscándoles a sus discípulos, buscándoles a estos hombres que iban tristes, desanimados, a Emaús. Ve a un Jesús que a pesar de todos los errores y los, los, las, las cosas malas que cometemos, Él sigue buscándonos. Vea a un Jesús que a pesar de todo va a buscar a un Pedro que le traicionó. Va a buscar a un Pedro que le negó. Vea a un Jesús que a pesar de todas las cosas, no solamente le va a buscar, sino dice la Escritura que lo espera en la playa con un desayuno. Y saben, la historia continúa y dice que cuando Pedro se da cuenta que era Jesús el que estaba ahí, dice que corre, se va hacia él y se acerca y le dice, Señor, y yo me imagino a Jesús diciéndole, tranquilo, Pedro, no hables, ¿me quieres? Señor, sabes que te quiero. Le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que, que te quiero. Y entonces le vuelve a preguntar por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y es ahí entonces que que veo a Jesús cubriéndolo con amor y diciéndole de alguna manera, Pedro, tranquilo, ya te perdoné, el propósito que tengo para tu vida se va a cumplir porque lo siguiente que Jesús le dice entonces, ve y apacienta mis ovejas, cuida de ellos. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro, tranquilo, yo ya te perdoné y el propósito que tenía preparado para tu vida se va a cumplir. Y lo que Dios te está diciendo en esta noche, que te quedes tranquilo, que Él te ama y que el propósito que Dios tiene preparado para tu vida se va a cumplir en el nombre de Jesús. Y cierro con esto, necesitamos volver a creer en Dios. Necesitamos de alguna manera volver a tener una relación íntima con Él, a buscar de su Palabra a no dejar que la desilusión nos entre en el corazón, más bien dejar que sea Jesucristo que entre a, nuestro, a nuestra vida, que sea el Espíritu Santo llenándonos. Dice la Escritura también, ahí en estos discípulos, cuando llegan a Emaús, dice que cuando estaban sentados a la mesa, cuando Jesús les recitaba la palabra, dice, ¿acaso ¿No ardía en nosotros, en nuestro corazón, cuando Él nos recitaba la palabra? ¿Acaso no nos ardía el corazón mientras Él nos explicaba las Escrituras? Y Lo que estoy queriendo decirte, lo que trato de decirte en esta noche, que dejes que el Espíritu Santo, así como le llenó a estos discípulos cuando Jesús les leía las Escrituras, lo que estoy tratando de decirte es que te metas de lleno en las Escrituras, que puedas buscar en las Escrituras, que puedas sumergirte en ellas y dejar que el Espíritu Santo hoy, en este mismo momento, te llene, te colme, te llene, te saque todo dolor y toda aflicción y todo desánimo se desaparezca en el nombre de Jesús. Que toda desilusión se desaparezca en el nombre de Jesús. ¿Saben qué? Jesús le dijo a los discípulos de Juan, cuando le preguntaron, ¿acaso eres el Mesías del que estábamos esperando? Jesús le dice a estos discípulos de Juan, vayan y díganle que los muertos resucitan, díganle que los cojos caminan bien, díganle que los enfermos son sanados, vayan, díganle que los pobres, a ellos se les predica la buena noticia. Vayan, díganle. Dios te está diciendo en esta noche, los enfermos aún se sanan, los paralíticos se levantan, los muertos aún resucitan. Si hoy había algo muerto en tu vida, en el nombre de Jesús, créelo, que en el nombre de Jesús va a resucitar. Quizás tu matrimonio, quizás una adicción, Quizás, no lo sé, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, eso que estaba muerto resucitará en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quizás estés preguntando, bueno, pastor, pero ¿cómo hago para que eso resucite en mí? Simple, sencillo, recibir a Jesús en tu corazón. Deja que Él llene tu vacío hoy. Pedirle perdón por tus pecados y recibirle en tu corazón la Biblia dice que cuando le recibimos en nuestro corazón Jesús el Espíritu Santo de Dios automáticamente viene a vivir en nosotros y quiero animarte a que hagas esta oración sencilla pero poderosa y que digas conmigo en esta noche Señor Jesús en esta noche te entrego todo lo que soy te entrego todo desánimo toda desilusión entrego todos mis pecados señor me arrepiento de cada uno de ellos y te confieso como mi rey como mi señor y como mi único y suficiente salvador y te pido que en esta noche anotes mi nombre en el libro de la vida amén amén y amén déjame decirte que si hiciste esta oración con fe creyendo Hoy, hoy has pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Hoy hay fiesta en los cielos, hoy tu nombre ha sido anotado en el libro de la vida. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca, vos y yo, confesamos para salvación. Que Dios te bendiga. Que tengas una semana bendecida y en victoria en el nombre de Jesús. Quiero animarte que no dejes que el diablo, que el enemigo, que la serpiente te desaliente. No dejes que el diablo te saque la ilusión. No dejes que el diablo te robe las esperanzas. Más bien, tenés fe. Créele a Dios. Y como dice Pablo... Dale gracias. pone en oración lo que estás queriendo y dale gracias por lo que Él ya ha hecho. Fíjense, para terminar, como Pablo dice, cuando estén en alguna aflicción, en alguna preocupación, más bien, no se preocupen, dice, oren a Dios y denle gracias por lo que Él ya ha hecho. Pablo está declarando que en esa oración que están haciendo? Dios ya ha hecho, Dios ya ha traído la solución. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que tengas una semana bendecida y en victoria en el nombre de Jesucristo y que el Señor Jesús haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros.